0: 3,6 Milliarden Menschen, das heißt gut die Hälfte der Weltbevölkerung, leben gegenwärtig in Städten. Dort entstehen nicht nur zwei Drittel aller Treibhausgase, Stadtbewohner sind auch Leidtragende des Klimawandels. In Städten wie Athen werden in den Sommermonaten Temperaturen erreicht, bei denen das Arbeiten im Freien unmöglich wird. Aber auch extreme Niederschläge machen das Leben in Städten wie Bangkok zunehmend zur Qual. Wie kann die Stadtplanung darauf reagieren, wie kann man den städtischen Lebensraum widerstandsfähiger gegen die Erderwärmung machen und zugleich die dort entstehenden CO2-Emissionen reduzieren? Klimaforscherinnen des Karlsruher Instituts für Technologie suchen nach einem ganzheitlichen Konzept für die Smart City des Jahres 2050. Ob Klimapolitik gelingt oder nicht, entscheidet sich vor allem in den städtischen Metropolen mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte.
1: Die ideale Stadt im Jahr 2050 wäre natürlich eine Stadt der kurzen Wege, wo es möglich ist, am besten ohne Kfz-Verkehr sich in der Stadt zu bewegen. Jede Person muss die Möglichkeit haben, innerhalb von wenigen hundert Metern einen kühlen Ort aufsuchen zu können. Die Stadt 2050 muss die Eigenschaft haben, Wasser, was in Zukunft eben noch weniger wird durch verringerte Sommerniederschläge, so zu speichern, dass es auch ist wird. Wir kennen den Begriff Schwammstadt zum Beispiel, wo Wasser eben aufgefangen wird und intelligent weitergenutzt und die Wege kurz halten, sodass man möglichst wenig Fläche und möglichst wenig Ressourcen verbraucht. Dr.
0: Joachim Fallmann gehört zum Team des Karlsruher Instituts für Technologie, das einen ganzheitlichen Ansatz für einen klimagerechten Umbau unserer Städte erarbeitet. Hitze und Dürre sind nicht die einzigen Klimafolgen, die die Lebensqualität in der Stadt bedrohen. Zum
1: Beispiel extremer Niederschlag die städtischen Kanalisationen sind noch nicht wirklich richtig ausgerüstet, um diese Niederschlagsmenge aufzufangen. Und das wäre eben ein zweiter Aspekt neben der Hitzebelastung, diese zusätzlichen Extreme durch Niederschlag. Und auch
0: die Gebäude müssen an die rapiden Veränderungen des Klimas angepasst werden.
1: Ich muss meine Gebäude so designen, dass sie möglichst klimaangepasst sind. Da sprechen wir von Sanierung, von der Gebäudeausrichtung, vom Freihalten, von Freiluftschneisen. Die Klimawissenschaft eben dann verzahnt mit Architektur, mit Stadtplanung so dass eben ein ganzheitlicher Ansatz betrachtet wird. Nicht einzelne Aspekte, sondern viele Aspekte zusammen. Das ist eben das Komplexe und das Schwierige, aber auch das Zielführende in Zukunft.
0: Die nachhaltige Stadt der Zukunft muss bezahlbaren Wohnraum für jeden Geldbeutel bieten.
1: Die soziale Gerechtigkeit spielt eine sehr große Rolle in der Stadtentwicklung, wenn man sieht, wie oft neue Gebäude, die dann auch klimaverträglich entstehen, meistens in Gebieten dann sind, die dann aufgewertet werden. Und natürlich steigen dann auch die Preise. Und es stellt sich natürlich ein gerechtfertigt, die Frage, wer kann sich diese neuen schönen Wohngegenden noch leisten. Und dem her ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, das sozialverträglich zu gestalten.
0: Für Dr. Fallmann muss die Smart City deshalb auch die soziale Dimension der Nachhaltigkeit einbeziehen.
1: Wir betrachten den Begriff Smart jetzt in einem Sinne von nachhaltig. Dieser nachhaltige Begriff einer Stadt muss, um das Wohlbefinden der Menschen, die dort leben, zu fördern, sozial gerecht sein, politisch gesteuert, muss aber auch wirtschaftlich sein und ökologisch Nachhaltig. Und diese ganzen Aspekte eben zusammen zu betrachten, das charakterisiert in unserer Sichtweise den Begriff Smart City in der Zukunft.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.